0: 大案纪实：农妇称皇，招男宠，建宫殿，设后宫。封建王朝两千年，有多少人想登上皇帝的宝座？男人们为了这个位置不惜血流成河，而女人大多数没有机会争夺这个位置。一直以来，我们所知道的女皇帝成功上位的只有武则天一人，但万万没想到，建国几十年后。在山东竟然还出过一个女皇帝，这个女皇帝有着忠于自己的部分势力，同时还想在全国掀起一阵暴动，最后当然是没有成功。这个所谓的王朝，距离我们竟然只有几十年的时间。历史上掌权的女性有很多，大秦的宣太后、汉朝的吕后、清朝的慈禧太后，他们都是掌握国家大权、野心勃勃的人物。但是他们始终没有踏上称帝的那一步。古往今来，上下五千年的历史，称帝的只有武则天一个女性。今天提到的这个女皇帝和武则天相比就有点土，但她的野心可一点不比武则天小。这个女人名叫做朝振坤，是山东安丘的一名普通的农村妇女。她之所以会产生称帝的想法，原因主要来自于三个方面。出身农家的朝振坤原本是一个老实巴交的农村妇女，一般这种情况的农村妇女一辈子都是种地劳作，看管好属于自己的那个家。朝振坤一开始的生活也是这样的，但是具体的转变还要从学习文化知识开始说起。那时候的农村大家都知道，所谓的文盲非常多，大部分都是大字不识。属于是扁担倒了，不知道是一个字的文化水平，所以国家采取了相对应的措施，要在那个年代对农村的人也普及一定的文化知识，让他们认识几个字，不至于在以后文明社会的生活中相形见绌。而朝振坤就是在这个时候认识了很多的字，同时他也知道了一个名叫武则天的女皇帝，因为文化程度不高。所以，朝振坤对于武则天始终是一知半解，知道这个人，知道她是个女皇帝，其他的事情就一概不知了。但是，这个朝振坤就有一个优点，那就是不怕事，也敢问，就经常打听关于武则天的一些流传下来的故事，关于她的手段如何厉害，在上位的过程中如何残忍，以及和众多男人纠缠不清的故事。其中最吸引人的，自然是武则天在登基之后的奢侈生活，什么穿金戴银、九五至尊，什么圈养男宠等等，流传在民间的故事，让朝政坤大为震惊。原来当皇帝就可以过上这么好的生活呀！女皇帝也太幸福了吧！所有人也没有想到，原本是为了解放思想进行的扫盲认字活动，竟然是无意之中打开了朝政坤的这种。封建思想，做九五至尊的思想，估计每个人都有，谁还没有个皇帝梦呢？就连小孩做游戏，也是有人扮皇帝，有人演大臣。这个朝振坤就觉得自己也可以凭借努力当上皇帝。当然，现在凭一己之力是不够的，这是朝振坤胆大妄为的第一个原因。第二个原因就是朝振坤参观过故宫。1986年的时候，朝振坤来到故宫参观。当时的他其实已经在自己老家有了一定的影响力了。这个影响力是如何塑造出来的，我们稍后再说。但故宫的金碧辉煌确实让朝振坤流连忘返。朝振坤觉得，古代的皇帝们身居高位，就住在这种富丽堂皇的地方，那可真是高高在上了。于是，他对旁边一同参观故宫的另外两个人说。将来我要登基了，也要弄一个这种规模的宫殿。旁边的两个信徒对他的说法深信不疑，要不是当时参观的人多，恐怕那两个人都要直接跪拜，惊呼“武皇万岁”了。朝振坤的这件事，很有一种汉末楚汉争雄的感觉，似乎是项羽对秦始皇说出的那句“我可取而代之”，又像是刘邦说出的那句“大丈夫当如是”。反正是充满了戏剧性。参观完金碧辉煌的故宫，朝政坤就压不住自己登基的心情了，于是他整治文武大臣，就打算在山东安丘登基为帝，还煞有其事的给自己取了个年号，就过起了自己当皇帝的生活。那么，这些所谓的文武大臣都是哪里来的呢？为什么这些人会对朝政坤马首是瞻呢？这也就是最重要的第三个原因，朝振坤迷失了自我。虽然国家大力推动的扫盲运动如火如荼的进行，确实帮助到一批人学到了文化知识，但是有句话怎么说？有人的辫子在头上，有人的辫子在心里，总有人没有根除自己的封建思想。其实这是一种时代的局限性，当时那个年代封建思想非常容易小规模的复辟。再加上通讯、医疗等条件不发达，地方上的老百姓容易被蒙蔽。朝正坤就是借助了这样的契机，才聚集了自己的一众信徒们。他主要还是利用自己会用的几个治病救人的草头方子，为周边村子里的人简单的治病。那是80年代还尚不发达的中国，尤其是在最底层的农村。除了县里会有公立的医院之外，很少会有像现在一样有着各种诊所，方便快捷。再加上老百姓舍不得看病的那个钱，很多老百姓生病之后会用自己知道的土方和偏方进行治疗，要么就是硬生生的扛过去，实在太严重了才会去医院看病。我还记得我小的时候还因为咳嗽吃过几次偏方，有的时候准，有的时候不准。治疗效果很难保证，而这个朝振坤就是利用自己会的几个治病救人的偏方笼络人心。起初是自己村子里的人会找他看一些小病，而他抓住了这个机会，一旦有医治成功的就大肆炫耀，不成功的就默不作声。慢慢的名声就传出去了，周边几个村子的人都会来找他看看病，成功的就能治愈，不成功的。就当做是神医偶尔失手一次了，就这样，什么神医、活神仙的什么名号，慢慢的就传开了，过来追求的信徒也越来越多。他又想出了新的迷惑人的方法，因为想做武则天的想法一直在脑海中，所以朝振坤还是觉得应该让信徒们都听从自己的话，于是他弄出了装神弄鬼的三圣水。自己号称是三圣女，这个称号现在看来真是笑死人了。是哪路来的毛神？三圣女是不是要告他一个侵权呢？依靠着这种半吊子的技术和搞一些迷信的手段，曹振坤算是积累起了人脉。顺从他的人从100多到200多，慢慢的一直演化到了500多人。可为什么到了500多人就停止了呢？因为周边这几个村子就这么大的范围和容量，依靠老百姓的口口相传，也就只有这么大的范围了。所以人数到了五百多人就停止了扩大规模了。如果要严格给朝振坤定个身份的话，他可能就是类似于神婆之类的人物，半拐半骗的蒙混乡里人。当然，如果朝振坤一直这样的话，那就不会有接下来的事情了。朝振坤野心最膨胀的时候，就是在1986年参观完故宫之后。因为在老家安丘附近的几个村子里，朝振坤可以说是说一不二。终于，朝振坤的信徒们不仅会上门求教，甚至有时候还会上交金钱和粮食。毕竟求神拜佛总要付出代价的。一口一个活神仙的叫着，自然是把朝振坤叫的是野心膨胀。只能说是在一声声的大哥中迷失了自我，再加上后来有许多信徒的家务事和犹豫不定的事都让曹振坤来决断，这让他产生了一种处理天下大事的感觉。这种别人完全服从和接受支配的感觉真的是太奇特了。曹振坤的武则天梦是越发的清醒了，所以在参观故宫回来之后，曹振坤马上整治文武大臣。进行登基事宜，他要正式的黄袍加身，成为女皇帝。但是由于信徒们和朝振坤都没有什么文化，所以在他们圈子内是无比庄重,重的登基仪式，在外人看来和耍猴没什么区别。朝振坤登基之后做的第一件事是什么？绝对能出乎所有人的意料。他既不是建立等级制度，也不是批阅国事，而是效仿起了武则天的一大爱好。朝振坤命令手下们搜集周边几个村子的年轻小伙子给自己使用，就像武则天圈养男宠一样，在自己的小院子里过起了皇帝的生活。同时，他的小院子里还有乱七八糟的所谓朝服和旗帜，以及一些乱涂乱画的标志，什么东西的。他们自己的内部认为自己等级森严，什么三公九卿啥啥都有，丞相将军一个也不缺，还有自己的军队。日常处理的事务也就是鸡零狗碎的小事情，这谁家打架了，谁家猫狗丢了的小事情。总之，就这样一直持续下去。五百人的组织规模也很大了，为什么当地的有关部门丝毫没有察觉呢？主要是由于以下两个原因：第一，朝振坤的小团伙虽然大搞封建迷信的活动，但是团伙成员没有结党作恶的行为。当然，除了登基之后，在小团体的组织阶级没有作恶，反而是给老百姓治病，自然不会是臭名远扬。第二，当时那个年代的通信不发达，人们不可能像现在一样从网上便捷地知道世界的变化。很多人一辈子都没有出过自己的县市，更不用说是破除封建迷信了。对于大家都传说非常灵验的三圣女，也有人不信，但不幸福的人也不会去举报，所以这个组织最终存在了好几年。那么，这个组织最终是如何覆灭的呢？不是因为有人举报，也不是有关部门主动发现的，而是因为一张小小的传单。正所谓，千万莫伸手，伸手就被抓。违法犯罪行为的红线是千万不能碰的。朝振坤之前的行为可能是非法组织集会，但是后来他的行为就非常严重了。登基成为皇帝之后，朝振坤自然是不能下地劳作的，只能依靠信徒们上供的钱财、粮米，是无法维持自己相对奢侈的生活的。于是他把主意。定在了全国范围内。既然自己已经是皇帝了，那么全国范围内的人自然都要服从自己。故宫那么富丽堂皇，自己应该在故宫中做皇帝才好呢。与所谓的文武大臣商量之后，朝振坤便开始实施自己在全国范围内的计划。他便派出几名所谓的钦差大臣，打算在全国范围内进行联络，以实现自己皇帝的升级。于是，他手下的这些钦差大臣来到了山东、上海、天津、湖北、北京等地拉拢势力，说他们是拉拢势力都是好听的，其实就是发发小广告和传单，借此宣传一下自己的思想。整个行为显得鬼鬼祟祟的。其实他们自己心里可能也没底。要是真的认为自己是正统王朝，为什么行为上不能大大方方的呢？就因为这个鬼鬼祟祟，最终这些所谓的钦差大臣就被抓了。因为形迹可疑，引起了警方的怀疑。因为那些年邪教盛行，很多人都会宣传邪教，所以警方刚开始以为他们也是邪教分子。没想到审问的结果让警方觉得很是无语。对于他们的所说的情况，警方真是哭笑不得。都什么年代了，还有人搞这一套呢？于是。马上将情况是汇报上去。就这样的一个民间迷信团伙，根本不需要多少的警力就将其打掉了。朝振坤也被逮捕入狱了，但在被抓之时，他还在叫嚣着“警察以下犯上”。当初的一众信徒也是抓的抓，逃的逃，没有人再效忠于他。最终，在1990年，朝振坤和中心党羽被判处枪决。这个王朝也彻底覆灭，这出闹剧也在朝政坤被枪决之后落下帷幕。